0: Radio X Kulturtipp. Kultur, nicht nur fürs Ohr. Erleuchtet, so heißt die neue Ausstellung im Museum der Kulturen, die sich dem Buddhismus widmet. Über 200 Buddha-Staaten und andere Objekte aus dieser Religion werden im obersten Stockwerk vom Museum gezeigt. Sie vermitteln einem wichtigen Inhalt zu der buddhistischen Lehre und ihre unterschiedlichen Werke. Es ist fast schon eine andächtige Stimmung dort oben. Die Räume sind extra dunkel gehalten, es ist ganz still. Wer meditieren möchte, hat dort dazu Angelegenheit. Der Besucherinnen und Besucher steht nämlich ein speziell für die Meditation eingerichteter Raum zur Verfügung. Aber was fasziniert denn die Menschen heute immer noch so am Buddhismus? Stefanie Lovatz, Kuratorin von der Ausstellung.
1: Ich denke, zum einen haben wir eine relativ unruhige Zeit und wir sehen an der an dem Anwachsen von Achtsamkeits-Apps und Kursen und Coachings in der Richtung, dass es irgendwie ein Bedürfnis gibt nach Ruhe und Kontemplation, vielleicht auch gepaart mit Leistungssteigerung, was nicht unbedingt im Sinne des Buddhismus ist. Aber ich denke, deswegen ist eine Hinwendung zu asiatischen Techniken vorhanden und der Buddhismus, ist so richtig in Europa angekommen, Ende Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts, mit den ersten Textübersetzungen. Und seitdem gibt es eine ungebrochene Faszination. Das sind zum Teil die Inhalte, die interessieren, aber auch das Konzept, dass es keinen zentralen Gott gibt, sondern sehr viel dem Individuum zugesprochen wird. Und die momentane Aktualität, denke ich, ist eine Mischung aus beidem. Einerseits die Inhalt, das Inhaltliche, die inhaltliche Faszination, aber auch die Vorstellung, dass das Individuum einen sehr großen Stellenwert hat und es keine absolute übergeordnete Instanz gibt. Bitte
0: traditionelle traditionellen Buddha-Statue fällt auf, dass die sich zum Teil komplett voneinander unterscheiden, je nach Region, wo sie herkommen. Aber wer ist denn Buddha überhaupt? Woher stammt die Figur? Ursula Rego, Co-Kuratorin.
2: Buddha ist kein Eigenname, sondern ein Ehrentitel. Er bezeichnet einen Menschen, der sich bereits zu Lebzeiten von Gier, Hass und Unwissenheit befreit hat und damit das Nirvana oder die höchste Erkenntnis verwirklicht. Der Buddhismus wurde eben in Nordindien geboren sozusagen und wanderte dort schon sehr früh nach Sri Lanka. Im ersten Jahrhundert vor Christus erreichte er die, die Insel Sri Lanka und von dort gelangte er auf dem We Seeweg nach Myanmar und nach Thailand und äh, nach Südostasien. Und später dann, also auch eigentlich zeitgleich, wanderte er auch nach Norden. Im ersten Jahrhundert nach Christus Richtung China, erreichte China im vierten Jahrhundert nach Christus, Japan, Taiwan im sechsten Jahrhundert nach Christus und eine dritte Welle der Ausbreitung des Buddhismus fand im achten Jahrhundert statt, wo er in die Himalaya-Länder, also nach Tibet, Nepal, Bhutan gelangte. Und äh, diese Wanderungen, die über eine über 1200-jährige Geschichte umfassen, führten dann auch zur Ausbildung von verschiedenen Strömungen des Buddhismus. So haben wir eben den Theravada-Buddhismus, die Lehre der Ältesten, den Mahayana-Buddhismus. Das ist der große Weg eben, der sich vor allem in China und Japan durchsetzte. Und dann schlussendlich den Vajrayana-Buddhismus. Das ist der Diamantweg, der, der tantrische Buddhismus, der in den Himalaya-Ländern besonders populär ist.
0: Verschiedene Buddhas fallen auch Statuen auf von anderen spirituellen Figuren aus dem Buddhismus. Bodhisattva werden sie genannt. Besonders großzügige Figuren, wie wir erfahren.
1: Als ein Bodhisattva ist ein Wesen, was anderen Lebewesen auf dem Weg zur Erleuchtung hilft. Der Dalai Lama ist ein sehr prominentes Beispiel für einen lebenden Bodhisattva. Bodhisattvas können also sowohl in irdischer Form als auch in spiritueller, in Visionen erscheinen, um den Menschen auf dem Weg zur Erleuchtung beizustehen.
0: Aus Indien, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Kambodscha, Tibet, China und Japan stammen Objekt, wo man im Museum der Kulturen sieht. Alles, zum Teil sehr alte Objekte aus der Sammlung. Aber es werden auch Lego gezeigt. Was kann man über diesen Teil der Ausstellung sagen? Stefanie Lovatz
1: in der Ausstellung nicht nur Objekte aus unserer eigenen Sammlung gezeigt haben, sondern dass wir sie gegenüberstellen mit Werken zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, sodass auch der aktuelle Bezug des Buddhismus dadurch deutlich wird. Die vertretenen Künstler sind Sanae Sakamoto, das ist eine Kalligrafin ähm, aus dem Großraum Basel, ähm, Sonam Dolma Braun, das ist eine tibetische Künstlerin, die in Bern lebt und Seung Ho Cho, das ist ein äh, koreanischer Videokünstler, der eine Installation über das Klosterritual als Performance also als Videokünstler, es das, das Klosterritual in performativer Form zeigt.
0: Auch für Kinder bietet sich die Gelegenheit, etwas über den Buddhismus zu erfahren.
1: Ich habe schon Kolleginnen getroffen, die in der Ausstellung waren mit äh, Kindergruppen und dort spielt vor allem das Leben des historischen Buddha eine große Rolle. Er wurde ja auch eben als kleiner Junge geboren, kam auf die Welt, wurde ausgebildet und dann kann man im Atelier verschiedene Aktivitäten vertiefend unternehmen. Unter anderem werden Gebetsfahnen gedruckt mit eigenen Motiven, die man aus, wie die Kinder auswählen können. Das kann eine Lotusblüte sein, das können aber auch Dinge sein, die Sie hier in der Ausstellung sehen, ein Buddha beispielsweise. Und auf die Art und Weise wird Ihnen die religiöse Praxis, also das Verdienen von spirituellem Verdienst, was ja für Laienbuddhisten von großem Wert ist, etwas näher gebracht.
0: Und so einstimmig für Heime übrigens der Digitorial, also ein digitaler Überblick mit spannenden Informationen zum Buddhismus und mit zum Thema von der Ausstellung erleuchtet im Museum der Kulturen. gesehen bis im Januar 2022. Das Digitorial, die Öffnungszeiten vom Museum und Infos zu Führigen und zum Kinderatelier, findet man verlinkt auf radiox.ch. Und für Radio X, Daniel Bürgin.